1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮吧
0: 老妈。<吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。出国旅游最让家长头疼的问题，大概就是语言沟通障碍了。为什么我们一直强调学语言的重要性，却从没有把语言学好呢？英语的泛听和泛读对于语感的建立到底多重要？一个自学英语的孩子是如何获得新东方英语演讲赛全国决赛高中组一等奖的？学习英语的时间怎么规定比较合适？为什么说小学六年的时间对于英语学习最重要？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：学好英语，首先做到这些。
1: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了一对父女，安徽大学的石老师和他的宝贝女儿一诺，欢迎你们！谢谢。一诺，如果用一句话或者一个词来形容自己的爸爸的话，你想到了什么？呃， uh, 我觉得是一个很酷的人，很酷。你觉得他是哪一方面是衣着很酷，还是说他的想法跟你开的玩笑？
2: 我觉得他的衣着应该不算很酷，嗯、他是是一个做人很酷，因为他首先非常的冷幽默，嗯、而且大家都觉得他第一眼见到他会觉得他比较古板，然后高冷，但是
1: 其实。他是一个很爱开玩笑的人，嗯，所以他这种玩笑多半是在家里跟妈妈或者是你来开，或者熟人，嗯、是不是？对。好，那这个很爱开玩笑的石老师爸爸，我们来有请一下哈。石老师，如果你用一句话来形容自己的女
3: 儿，我因为是当老师嘛，所以如果把呃伊诺作为一个学生来看待的话，呃，就说他的接受能力，呃，在语言上，在文化知识上、嗯、和思维的灵感上。嗯技术能力和反应都是很敏捷，嗯、而且呢，经常有一些灵感，哦、而且呢，他也保持了自己的一些完整性，在整个对外界的反应和对学习内容的反应上，都保持了他的一定的自主性。
1: 哦，我可不可以理解，就是又有棱角，又有圆润的部分？
3: 嗯、应该是这样。这样子哈，<对>那
1: 如果他是作为女儿呢？感觉后面的但是，一诺准备好接招啊、哦，嗯、看爸爸怎么说
3: 。但是。我说了但是了吗、啊
1: ？我就感觉那个语气后面该有但是。嗯
3: ，但是，呃，但是，因为他这个偏向学文科，是吧？学为、嗯、这个，所以呢，他面对的这个，熟悉社会生活啊，熟、嗯、熟悉这个历史文化知识啊，还有一些更多的需要学习。哦，
1: 总觉得不够，是不是？嗯
3: ，特别是在人际关系上、啊哦、这些，已经做的还是不错的，嗯、哦，相当不错。到美国一年，他就是说，都表现出在中学啊、嗯、小学啊都不错，但是。这方面还要进一步
1: 。一诺一直捂着嘴在笑，<笑>是爸爸从来没有这样表扬过你，还是你觉得他表扬的其实言不由衷？啊、呃，我觉得还可以，我觉得他可能一开始想不到怎么说，然后后来居然组织出来了，我很开心。<笑>因为这个在上节目之前呢，我没有提出这样的问题让你们做预演，对，啊、呃，这个是一个 surprise。但我觉得能感觉出父女之间的那一个良好的亲子关系，可能就是因为亲子关系营造的很好。最近听说你们在一起。撺掇着写文章、出公众号，是不是？是的，是、嗯、能能给我们介绍一下吗？我们的公众号
2: 名字叫“彩色食堂”。一开始我想了很多个名字，然后最后是我们一起同意的，就是我们家三个人一起同意的。一开始我想了很多，就包括什么什么“十佳讲堂”这种，后来大家都觉得嗯,嗯这不太好，最后就想了一个比较有童趣的。嗯、然后我们这个公众号的定位是，就是英语和中文就是双语并学的这样一个交流平台，嗯、主要面向的就是。呃，可能是小学的孩子比较多，嗯，但是其
1: 实各个年龄段的人看了我们的文章都会有一些感触或者共鸣。好，呃，彩色食堂在听我们节目的一些朋友，不管通过广播还是网络，大家可以搜一下“彩色嘛”这个 “colorful”， 石头石头的“石”不是池塘，嗯，但为什么会叫这个名字呀？呃，因为“石
2: ”是我们的姓嘛，呃，嗯、然后我当时就是灵感迸发想到的，嗯。
1: 哦， oh, 我觉得把自己的名字跟用那种童年的感觉都融进去了，很棒哎。
3: 对他这个“糖”就是扣那个朱熹的那首诗，嗯嗯、叫“半亩
2: 方糖一剑开”，嗯。天光云影共徘徊，问渠哪多清如许？为有源头活水来
3: 。所以叫彩彩色，石<堂>，石是跟我们这个姓“杏、哦”啊，糖是这个半亩方塘的堂“塘、嗯”，彩色石糖
1: ，有美好的寓意在里面
0: 。
3: <对>你
1: 要不然也是在我们节目的这个时间当中，给大家分享一点干货，看让更多的弟弟妹妹们能不能够吸取一点经验啊、哦？可以、啊，没问题。可以，嗯嗯，嗯<后>
2: 我先说好。嗯
3: ，一诺学英语的经验，有一些书籍啊。有些分享当中也谈到，就是学英语当中泛听和泛读的重要性。嗯，但是呢，实际做到的非常少。那么今年暑假，我们除了办这个公众号“彩色食堂”之外，我们还在家里面举行了一些聚会。哦，就是请一些曾经问过我们的同、嗯、这个同事啊、朋友啊来分享我们的学习经验。在这当中呢，一般都是家长带着孩子来的。那么，从这又进一步给我们提供了一个现在六到十一岁的孩子心理的状况的一个途径。嗯那么，从我们了解呢，就是说，虽然大家都可能都听说过这个泛听泛读的重要性，但实际做到的，做到、嗯、做的非常少
1: 。所以我应该怎么理解这个泛听和泛读？就是我们小时候学的那个磁带不停地听，然后后来变成了 CD 或者是网络上纯正的美语和英语不断地听吗？泛、嗯、听
3: 泛听泛读就是说，接触材料的量比较丰富。嗯很多材料只是一一过性的接触，这样的材料很多，嗯、而不是一篇材料反复去阅读。如果是反复阅读、哦、反复听，那就是属于精听、精读。哦那么大学的课程当中，现在后来分分为了精精读和泛读。那么、嗯、我们把它扩展成就是泛听、泛读和倾听、精读
1: 。哎，这听上去有点像是大学英语专业的才会去细致做这个泛读课、精读课的分门别类哦。那一诺呢？你是怎么样？就是平时因为你自己在考美国的学校啊，包括英语啊，这些雅思、托福的时候，你还要去对付其他的数理化的一些学习，对不对？嗯。怎么样平衡这个时间有做
2: ？呃，所以说我的英语学习就是大量输入就、嗯，就泛。听泛读主要是在小学阶段，那时候功课没有那么紧。后来上了初中、高中，就要应付数理化学习，就是我的输入量就没有那么大。嗯嗯、后来就出国考试，更是在后面
1: 的事，就是高中阶段的事。呃，你的意思是提醒各位家长，<笑>你的孩子如果正在小学阶段的话，还来得及。是,是是。你你用了一些什么样的材料去不断的听？呃
2: ，当时是有各种，就是动画片啊，还有呃音频，就是小说它的音频，嗯、还有包括我读了很多小说和系列书籍，嗯、还有就是。是儿童歌曲这样的，当时这很多资料是我爸在网上搜集的。嗯、就是大概的量，每天能维持多长时间？一开始学的时候，当时我爸定的是一周学习六天，然后每天是两个二十分钟，也就是说每天四十分钟。到后来我就是比较上路，就比较有兴趣了，我就是自己愿意听、愿意学，可能还不止。
1: 哦，这个二十分钟一开始是被强行的做作业，好那种感觉。等到你你的英语的水平提升上来的时候，其实你在看英文原版的小说，对于你来说就是休闲了。啊，对，是的。这个大概是几年级突然突破了那个瓶颈？嗯，这个我不太能说得清，可能三四五，嗯
2: ，就是四年级吧。这个同时期，你其他的同学在看一些什么？呃，我不太清楚，但当时我明显感觉到，就是我读的东西和他们不一样，是有一些隔绝感的。当时他们可能在读什么，就是一些杂志啊，或者是漫画，就是什么《知音漫客》这种，嗯、对，嗯、还有中文的小说，就是那种流行小说。我记得当时四年级时候有一本很流行的叫《
1: 罗琳的魔力》啊。嗯，对，所以呃，那一刻会不会让你更加在学英语上有自信？于是形成了一个强势的良性循环
2: 。呃，有一点就是我从小学英语一直比较好，所以是的确给了我一个这样一个正反馈，是一个良性循环。但有的时候也会觉得自己在干的事情和别人不一样，就会有一点孤单、哦。爸爸，
1: 我们可以多问一句啊，就是是不是因为女儿一诺她本身的语感就比较好？
3: 是这样的，天生吃懒饭的。的后来我在他二年级以后，花了大量的精力在网上、嗯、也认识了一些网友，嗯，分享音频资料，嗯、因为音频资料还是蛮难得的。就那
0: 个时
1: 候比较那个时候就是二
3: 零零八年，嗯、现在仍然是也不能说很家长大量还是匮乏的。嗯嗯但是相对好一些，对吧？但是我花了很大的精力，嗯、其中一个很重要的原因就是他的接受能力比较强。嗯，比如说他看了一个动画片叫《小乌龟学美语》，哦、这个在中国电视台播放过，但是以中文播放的。嗯、这个红文公司把它引进了，加了中文字幕、嗯、中英文字幕，用英文发音，在国内也正式出版过。那么一诺学这个，就是说他很快就通过看这个动画片，嗯，学会了一定难度的阅读，所以他接受能力，语言、哦、接受能力是比较强的
1: 。呃，我很好奇，就是一诺的爸爸或者是妈妈本身是不是对英语也就是比较好
3: ？这个方面就是恰恰是我们经验当中一个重要部分，哦、就是说我和呃一诺妈妈都不能够说英语啊，而是能够阅读，我们的发音是非常差的，完全是依赖于。他听原版的资料学会了英语
1: ，就是你觉得自己的呃口语表达差一些
3: ，阅读也很慢。嗯、比我很快到一、e、诺、no、到五年级的时候，嗯、我的阅读速度只有他的四分
1: 之一。哦，你的词汇量整个就跟不上他了。即
3: 使词汇量有，但是阅读速度也比较慢，因为他是通过听学会的语言。嗯、哦。而我是就是哑巴英语，就是读学会的、嗯
1: 嗯。那呃，你们不断的强调听这件事情啊，呃，不管是听动画片也好，或者是听可能爸爸从网上找的各种素材，听的同时，你会去较真儿，哎，他刚才讲了什么吗？那个单词很快过去了，我没听懂，或者说爸爸，你有这个文字资料吗？再让我看一下，嗯这个、还是就像听英文歌一样，就让他嘚嘚嘚嘚嘚嘚过去、嗯。这个我
3: 来说一下，就是说。在精读和泛读之间，他没有严格的界限。嗯、有的是只懂了百分之七八十，这是肯定的。嗯、那我们他没有兴趣，我们所谓的泛听泛读，也就是依赖于兴趣。嗯、有的他听过多遍，有的听过少数遍。那么多遍的话，他通过上下文就逐步提高了听懂的比例。哦嗯、那么我们也会有文本，嗯、他也会又读又听，这也是占了绝大多数。嗯、所以他读不因为听而偏废，嗯嗯、就是说听读是结合的，而且都保持了很大的量，而且呢。这个完全是由兴趣出发，嗯、这个有的只读了一遍，嗯、有的甚至如果读不完，我们也没有也没有没有,没有勉强，嗯、有的呢读过多遍
1: 。呃，一诺爸爸在不断的说，就是你是由兴趣出发，嗯、这个兴趣是你天生就这么自然而然的在你的生命当中，还是其实爸爸现在想想，爸爸用了一些方法。呃
2: ，对，就是一开始刚刚起步的时候肯定是没有兴趣，因为当时我大概六岁，其实中文我已经可以听说了，嗯、而且读可能也认识一些字了，但是英语还是。完全没有入门，对吧？嗯、所以一开始入门的时候，它肯定还是有一些强制性的措施，但是还是有弹性的，就是有一些要求。但是后来我慢慢水平提升上啊，就是我可以用英文看故事，嗯，也就是说它只是一种沟通的媒介，我可以通过它获取更多的知识和有趣的故事，所以当然对我来说就很有兴趣。嗯
1: 、呃，当你的英文达到一定的程度的时候，你首先看的是国外原版的小说，是吗？啊、呃
2: ，对，还有这种系列的故事，就是也是儿童小说，不是那种什么名著
1: ，嗯、就是。专门写给孩子看的这些小说呢，因为就算我们国内现在的孩子看好多都是翻译过来的版本，嗯、但是他看英文的话，就一下子可以更加得到当中的精髓，这些、嗯、语言的趣味。啊、对，对对对今天我们请来的呢，一诺他是美国波士顿学院大一的新生，还有爸爸来自安徽大学的一位史老师，最近。父女俩联合开办了一个微信公众号，叫做“彩色食堂”，要跟我们来传授一下他们亲子关系以及英语学习的故事。我们稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。《潮爸辣妈》播出时间。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。出国旅游最让家长头疼的问题，大概就是语言沟通障碍了。为什么我们一直强调学语言的重要性，却从没有把语言学好呢？英语的泛听和泛读对于语感的建立到底多重要？一个自学英语的孩子是如何获得新东方英语演讲赛全国决赛高中组一等奖的？学习英语的时间怎么规定比较合适？为什么说小学六年的时间对于英语学习最重要？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：学好英语，首先做到这些。Oh, 欢迎您继续锁
1: 定《潮爸辣妈》，我们的节目呢，在星期一到星期五调频九十八点八的下午六点半，以及次日的两点钟，会为大家播出。在荔枝 APP 当中，也可以搜《潮爸辣妈》，订阅收听。今天灵儿为大家请来了安徽大学的石老师，以及他的宝贝女儿，美国波士顿学院大一的新生一诺，欢迎你们！谢谢。呃、啊，两位呢，最近啊，在琢磨一个公众号“彩色食堂”。其实写公众号的人现在挺多的，但是说父女俩一起来写。这个还不多见，呃，当时呢，你们两个呃最早是因为想父女俩更加通过一件事情来沟通感情，是不是？还是说就是想做一点未来你们庞大的事业的一个起点？呃，最初出发点
2: 是因为我们当时是
1: 开在家里开了很多关于介
2: 绍我英语学习经验的分享会嘛。后来我们觉得就是这样，呃，人面对面的沟通可能传播效率不是特别高，嗯，我们就觉得在网上做个公众号，可以把我们的观
1: 点分享给更多人。我们来说说伊、e、诺、no、在英语方面。自学成绩啊，获得新东方中国日报杯英语演讲赛全国决赛高中组一等奖，托福一百一十五分，啊 ，SAT one 一千五百七十分，而这个满分是一千六百分的 ，SAT two 世界历史八百分，这个满分是八百分。就等于你这门课当时考了八百分。呃
2: ，对，因为美国的考试它不像中国考试，就很难拿满分，它是全部都是选择题。嗯，所以只要你认真复习了，当然它的内容是比较庞杂，嗯、就是比较量比较多的。嗯，但是只要你认真复习，还是有可能取得满分的。天哪，
1: 用中文我去考历史都不
2: 一定能满分。他,他们美国考试
3: 的理念跟我们不一样，<笑>嗯、他设置了一个叫容错率，就允许错误了。嗯，他九十五个选择题。选对七十九个，嗯，就是满分。啊
1: 、呃，就是刚才我念的那些成绩，它不是为了炫耀，而是从这个成绩你可以看出，一诺以及爸爸妈妈在孩子的英语学习方面确实找到了一些章法。在上半段我们说了一下，呃，全家很重视孩子的饭厅，也就是说磨耳朵。现在很流行的一个观点嘛，磨耳朵。那下半段的时候，我们来聊一聊一诺在具体的，比如说背单词呀、去学语法呀、精读课文方面的经验。好了。
2: 嗯，对，就是精读课文。我当时学的是一套分级读物，叫哈考特。呃，当时它是一个年级会有三十课，每课四篇，然后这四篇是不同的难度等级，都这四篇全部围绕同一个主题。嗯，当时这四篇中，它会反复出现一些复现词。就是同样的单词，它在这四篇不同的语境中出现，有可能它们的意思会有细微的不同。比如说，在第一篇是这个释意，第二篇变成了另外一个释意。嗯、当时就是在反复接触这些单词的过程中，就会自然而然地学习到这些单词的意思以及用法，而不是说像在单词表中背它，哦、你可能只是机械地对应那个英文和中文的意思，但是你并不知道怎么使用它或者它的一些。就是细微的这些微妙之处，嗯、对嗯嗯，嗯
1: ，所以聪明的家长一下就听到了什么软件来着？哈考特是不是这个、叫教材？嗯，对。但是有一些家长是这样，就算我用了学霸学的教材，我回来以后也不一定学的就那么好，就是在于后期的这个监督啊、学习方法等等。这、就是你学单词方面用的一个方法，就是在同样相似的文章当中反复出现，嗯，对然后去磨耳朵学习。嗯、啊，对。就不是说机械的记忆，而是说在
2: 文中、在语境中认识这个单词，反复接触它，慢慢就会学到它嗯。嗯
1: ，那我们学英语，就是曾经啊，在国内学的话，都知道最后我要考试的。考试的时候，我最怕的一道题啊，我不知道现在还有没有这种题型叫改错题。哦，我不知道现在有没有，是因为那个年代我特别皱眉毛是。我自己错误都一大堆，你让我如何改别人的错？<笑>我不知道一诺在学具体的语法去面对考试的时候有些什么方法吗？嗯
2: ，我觉得就是语法错误，我觉得避免它出现，可能一个是要培养语感，就是在大量的。就阅读中，就是你知道有些东西就是应该那么用，嗯，因为比如说语言它的规律并不是非常严谨，像数学规律那样，嗯，它是说是有一些大概的规律，但是有很多特例。嗯、这种时候你就必须要靠积累，你要靠你的感
1: 觉去选择正确答案。就好像我们经常填填空题，这个地方应该填 to 还是 for 还是 of 或者 on，、嗯、把每个都带进去念一次。对，就是你,你要问我为什么，我也不知道。但是老师最后告诉你，这就叫语感，<笑>是不是这个意思？是
2: 这个意思。嗯、因为有的时候，那些尤其是你刚刚提到的这些小介词，你如果一个一个背，说他们应该用在哪里，其实是不太现实的。嗯，可能所以
3: 那个泛听和泛读的最大作用就是建立了强大的语感语感。对、嗯、我们实际上学中文也是这样。嗯，中文你要比较好的人，他的汉语的语感，嗯，也存在。那、嗯呃、英语就是更难得，因为,为什么？呢，因为我们不处于语言的环境的。嗯，人为的营造一个
1: 。爸爸刚才在我们这个休息的时候也提到了，说女儿好像没有特别学过语法。<对>而语法恰恰是很多兴趣班到了中高年级，为了要拿高分要模拟的东西。对，嗯，那
3: 么这个也是我们最近接触了一些孩子以后，就是兴趣班的主要特色还是偏精读，嗯，还有一个呢，就是把中学的内容提前到嗯兴趣班来学。嗯、哦，那么它的不足在于什么地方？当然，你学兴趣班肯定比不学要好，嗯嗯、但是它的不足在于这些内容，这些精读的内容在中学还要学，嗯，而小学阶段应该利用。孩子对听的敏感加大泛听和泛读，而在中学阶段再用精读和语法学习来加以他补充，这样就最有效率的利用了时间。嗯，好，更好的挖掘小孩的语言潜力、嗯嗯，就是
1: 真的根据孩子的身体发展的一个规律去。<对>我们再把爸爸的观点强调一遍啊，就是小学的时候多用泛听去强化他大量语言的输入，嗯、到了中学。已经有语感的建立了，再去把语法搞一搞就好了，对,对不对？嗯，对，而且学校、嗯、<则>也是会讲。对，否则
3: 你反之的话，如果没有泛听泛读的基础，而仅仅学语法，那是不可能学嗯学好，几乎不可能学好一门语言，也是大多数人学语言效率不高的一个原因。嗯、正像我们汉语一样。如果你从小不是有听的基础，嗯，不是有一定读的基础，多或多或少有读，但是听的基础是每个人都很大的，嗯、因为我们每个人处在语言环境当中，而相反，一个外国人他如果没有听的基础，他现在忽然用学汉语、嗯、汉语语法来掌握了汉语，掌握的很像中国人这样，那是就就不可能的
1: 。所以在一个语言的学习当中，听是走在第一位的，<对>然后我们再去研究它拆解它的单词，啊、嗯呃，那说呢？呃，说当时我的练习途径
2: 其实并不是很多，因为我们学校的老师是不会跟我们对话的，嗯，所以当时。其实我也是用了一款配音软件，叫英语去配音，估计很多孩子和家长都很熟悉、嗯
1: 。啊，我们来解释一下这种去配音的软件啊，它是把呃一些英语动画片或者电影的片段给你截取下来，嗯、你为了模仿的像，你整个的语言的语调感觉就必须要跟它一致。嗯，对，这无形当中其实让你的
2: 呃语言更加地道。对，而且你能学到就是它动画片或者电影当中地道的表达方式，嗯，而且你可以身临其境的扮演一个角色，其实趣味是很大
1: 的，就很好玩了。对
2: ，你在这个软件上曾经一度每天花多少时间？嗯，我当时是初中，可能初一、初二的一个寒假，然后当时就很着迷
1: ，每天花几个小时就是玩。<笑>但是这个玩的话，爸爸妈妈是同意的。
2: 对，当时初中他们也不是很限制我的玩，就是初中他们也不是很管我的学习了。嗯
3: ，一诺的英语学习主要是小学的六年零，哦、初中基本上就完全没有再收获了，开始对，完全是呃对，可以说收获，但是学校的学习仍然在进行，他、嗯、自然的一些学习进程仍然是保留了，嗯、但是已经没有单独的花时间去做的特别多了。嗯、刚刚除了说的练习之外，他在写作上后来也取得了比较好的，到小学毕业的时候已经有比较强的。写作能力哦，说到写作，写作英诺，你说说写作，你何必有通信？嗯
2: ，写作就是我当时的练习方式是，我爸在网上一个儿童英语交流论坛上找到了一个和我们有相似理念的妈妈，然后他的儿子和我是同龄，都是中国人吗、呃？对，都是中国人。嗯、当时他是在哈尔滨，呃，当时我就是和他用英语通信，然后沟通交流我们最近读的书，嗯、因为他也是用这种泛听泛读的方式来学习啊。哦哦对，所以当时通信了大概有一两年，嗯、后来我爸一个高中同学的女
1: 儿，她是在美国长大、嗯、后来我又跟她通信了一年多。嗯，所以就是等于爸爸在前面帮你先铺设了一些道路，又帮你找了一些良师益
3: 友。对，嗯、当时的通信，比如说和美国那个小姑娘，那个小姑娘去年也申请到了美国的嗯，达特茅斯学院，嗯，跟一诺是同龄，那么一诺跟她的通信的密度和水准，嗯、我当时都看了。他有的时候他不愿意让我看，嗯、但是在我的要求下，他还是给我看了。你我
1: 估计爸爸的英语水平到最后想偷看都读得懂了。对,对
3: 对对，<笑>肯定是比他慢。嗯、哎，就是说他们的通信的水准就比较高，这这是因为石一诺他的阅读量比较大。嗯，他们第一次通信，当时那个美国小姑娘就说：“石一、嗯、诺，你用的形容词比我还要多。哇哦”哇！而且我没找到一个语法错误
1: 。呃，一诺刚才说到这个写作跟那些呃朋友去交流的时候，因为我们知道人的语言呐、啊，就是。听说以及写，这是完全不同的这个通道。但是，即便我的口语再好，我能叽里呱啦地说，可是我当我落实到笔去写的时候，嗯，我是要想很久，我那个词对不对，那个语法，你是就这么自然而然地写出来，还是你也会反复的像去修改一篇作文一样吗？嗯
2: ，我会反复的修改，就是我可能个人性格比较喜欢琢磨，就是我一个不喜欢犯错误，就如果我知道一个表达方式，我不太确定，我就会研究它到底怎么样写是正确，才会把它写出来。嗯，就是如果我。知道它有可能是错的，我就不会去写。其实这个习惯也不一定是好事，因为你不敢犯错的话，可能就没有得到纠正的机会。哦。但是在我个人是，是我如果知道不太确定，我是得提前把它弄懂，哦、然后再写出来。
1: 你提前查阅了很多的资料。嗯、你知道，在我们上学那会儿啊，就是大家查的是牛津跟朗文的那个大的字典。后来呢，出了一种就是电子查字典的东西，但老师其实是不太提倡我们用那个的。他说，你去翻最原始的字典。我不知道现。在一诺他们在学英语的时候，用一种什么样的方式去查工具书？
2: 哦，对，就是我小时候可能还是查纸质字典比较多，但是现在基本上都是用就是软件来查。嗯,嗯
1: ，就是这些软件给你的解释也足够多，然后帮助你联想思考这样子。嗯，对，就是查单词有一点就是你要注意看
2: 例句，就是你要看它在不同的句子中可能用法有一些微妙的差别，或者你甚至光看它的释义你都不知道它这个词的词性，或者说一般用在什么样的句子
1: 里，所以一定要看例句。嗯，呃，今天呢很高兴请到了一诺还有石老。师。老师来到我们的直播间，跟大家啊，就他们的微信公众号展开聊了聊宝贝女儿的英语学习经验。那很快呢，其实她就要飞回美国去上学了。在美国这个整个的学期，下一次需要圣诞节才能回来吗？还是你有些什么样其他的旅游计划？啊、呃，没有，就是下一次是圣诞节才能回来。<笑>那希望有更多的机会可以采访到伊诺，就是呃，哪怕在美国的话，他在那儿看到的风土人情啊，以及他对两个地方不同学习经历的这种文化的思考。在这个彩色食堂的微信公众号当中，有心的爸爸妈妈都可以带着孩子一
0: 起来看一看。非常谢谢两位，下期见，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。